0: política ética democracia informação opinião pode falar
1: apresentação Sileide de Alves e Rubens Salomão
0: Oi gente Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 156 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa em Goiânia e Rubens, do estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia. Oi, Rubens, tudo bem?
1: Oi, Cileide, tudo bem? Vamos que vamos para mais uma edição. Um abraço a todos que nos acompanham aqui em mais uma edição do podcast, Cileide.
0: Bom, o superávit nas contas do Estado, mais a venda da Celg-T com ágio de 80% e a reforma da estrutura de gabinetes na Câmara de Goiânia são os temas deste episódio do Pode Falar.
2: Hoje, nós estamos vendendo aqui uma parcela a CELG Transmissão por 1 bilhão 977 milhões de reais.
0: O governador Ronaldo Caiado não cabia em si neste pronunciamento ocorrido na quinta-feira ao avaliar a venda da CELG T empresa de transmissão de energia para a portuguesa EDP. Mais do que o sucesso do leilão da empresa, vendida com ágio de 80%, Caiado celebra a fase de estabilidade financeira do Estado, além de tripudiar sobre o governo anterior, aliás, como já é de seu costume. Este cenário financeiro já se mostrou na prestação de contas do primeiro semestre de 2021, feito pela secretária de Economia, Cristiane Schmidt, nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa.
2: Todos os estados e até a União, a gente teve um aumento de receita conjuntural. E eu quero quero, enfatizar esse ponto, que ele é conjuntural, porque não necessariamente ele vai acontecer nos próximos anos. Então as nossas contas melhoraram e melhoraram muito. A gente só tem que entender se elas vão perdurar.
1: Segundo a secretária de Economia, a receita do Estado cresceu 18% no primeiro semestre de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020, e as despesas caíram 12%. Essa realidade levou o governo a incluir no projeto de lei orçamentária anual, a LOA, que está tramitando na Assembleia, a destinação de 169 milhões de reais para a promoção e progressão de carreira dos servidores públicos em 2022. Mas os deputados de oposição querem mais. Mas eu pergunto à senhora por que não está disposta a questão da revisão geral, a data base dos servidores. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que tem que ter justificativas técnicas, mesmo que a senhora não pague a data base, as justificativas têm que estar previstas, né, estarem previstas na LOA. Qual a razão de não haver essa justificativa? A senhora vai contemplar ou não as data base dos servidores? A oposição... Também quer mais concursos públicos, redução do ICMS do combustível e revisão da adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, previsto para ser assinado com o Ministério da Economia em janeiro de 2022, depois de apresentação de um plano de ajuste fiscal. Só que a secretária disse não ao reajuste da data base.
2: A gente tem que ir com cautela. Então a gente está colocando aqui que todos os servidores terão promoções e progressões e teremos concursos públicos sim. Podemos dar data base? Ainda não. Não se pode. Por quê? Porque ainda não a gente tem um teto de gastos a cumprir
0: e novamente defendeu o regime de recuperação fiscal diante de questionamentos do deputado Antônio Gomide.
2: A senhora veio a essa casa convencer uma grande maioria aqui dos deputados em dizer, olha, o regime de recuperação fiscal é o é a saída para Goiás. Vamos aqui questão das dívidas e tal. A pergunta é a seguinte, cadê o plano? Nesse momento eu ainda acho que o RRF ele é importante. Pode ser que no ano que vem, no meio do ano, eu falo, deputado Gomit, o senhor tinha razão, acho que não é mais importante. Mas eu ainda não consigo dizer isso, porque a gente está tendo muitas incertezas, muitas variáveis que não são as variáveis normais.
0: Rubens, desde a primeira prestação de contas deste governo em 2019, até esta última, a estratégia de gestão das contas públicas por Ronaldo Caiado não mudou. Aperto de gastos e suspensão das dívidas para conseguir o equilíbrio entre receitas e despesas. As vésperas do ano eleitoral, no entanto, o governo acena com algumas concessões e celebra os 1 bilhão 977 milhões adquiridos a partir da venda da Celgt. T. Isso vai apaziguar governistas e dificultar o caminho da oposição em 2022?
1: Pois é, acho que essa é a pergunta sobre o resultado, né, Selede? Sobre o que vai realmente ficar depois desses anos de gestão de Ronaldo Caiado. O que que vai sobrar entre discurso e atividades práticas né, do governo é, diante desses primeiros anos eu, eu só fico também com a impressão, Sileide, ouvindo a secretária né, A gente acompanhou aqui essa prestação de contas O governador teve eventos importantes nessa semana assim, Considerados importantes né, para o governo e, e nos discursos o governador retomou, como a gente apresentou aqui Essa é, repetida, né, essa tecla já amassada do governo de criticar a gestão passada Mas a, a atual gestão fica nessa é, divisão, Sileide, né, nessa... dicotomia entre apontar uma recuperação porque isso é necessário, se quem pega o estado com dificuldades, como o governador não cansa de dizer tem que apresentar alguma recuperação, tem que arrumar a casa, mas ao mesmo tempo tempo Tem que manter também o discurso de que a situação não está tão fácil assim, de que ainda há dificuldades, que não dá para atender todo mundo, como você perguntou, apaziguar os governistas, então esse discurso dúbio em algum momento vai precisar se decidir, o governo que vai se apresentar para mais quatro anos na eleição de 2022 é um governo que resolveu o problema ou que mantém o problema para não ter de abrir tanto assim para quem... espera receber mais, para quem quer levar mais coisas para suas bases, enfim. Me parece que fica nesse discurso dúbio aí, Sileide, até agora, já com quase três anos completos, o governo de Ronaldo Caiado, É,
0: O governador tem feito agendas positivas, né, tem sido o foco dele, especialmente depois aí que passou a pior etapa da pandemia, ele tem se dedicado a essas agendas positivas. Agora ele está entregando no varejo, né, os tais Chromebooks, que o governo adquiriu 60 mil, e também a a, a ajuda para as mães no programa Mães Goiás. O governador tem feito aí, eu digo no varejo, porque ele tem feito eventos nos municípios, em cada município entrega um número aí de de equipamentos ou mesmo de cartões para as mães. Então ele está multiplicando esse benefício do ponto de vista eleitoral para dar mais visibilidade para isso. né? Anunciou recentemente, algum tempo atrás, melhor dizendo, que ajudaria as prefeituras naquele programa de asfaltamento. Mas para isso tem que fazer licitação. E eu já ouvi de alguns prefeitos aí que essas licitações não não estão ocorrendo como deveria. Tem recuperação de estradas também, que que são outros programas, um que andou... É um programa que andou melhor até por conta da pandemia foi o da regionalização, essa de fato é uma proposta de campanha que o governador está é, cumprindo e, e facilitou isso, os recursos extras vindos com a pandemia da Covid. É, agora já está aquela época, né Rubens, que não dá muito tempo de começar projetos do zero. É, o governador vendeu aí... Está comemorando a venda da CelgT, T, foi de fato uma vitória política muito grande para o governo, né? porque a empresa foi cotada aí com o preço mínimo de 1 bilhão e 52 milhões e foi arrematada por quase 2 bilhões. Na realidade, quando o governo receber, serão mais de 2 bilhões porque tem uma correção aí. Esse valor de R$ 1 bilhão 977 é o valor que estava previsto no no leilão, mas ele vai ser pago com o valor reajustado no dia do pagamento. Então, a previsão aí do pessoal da área do governo é de que isso vai passar de 2 bilhões de reais. Esse, governo, esse dinheiro é um, gover- é um dinheiro que o governo disse que vai colocar lá na Previdência, né? então não é um dinheiro que o governo vai gastar em obras como usualmente fizeram os governos passados, mas é claro que vai sobrar dinheiro em caixa, por quê? Porque o governo tem um déficit mensal de mais de 250 milhões de reais que ele tem que cobrir na Previdência, se ele vai aplicar esse recurso integralmente lá, um, quase dois bilhões de reais, ele vai, pelo menos neste primeiro ano, deixar de pagar 200 e poucos milhões de reais. Então, é um recurso que o governo vai ter no caixa. Agora, a questão que, que, que eu pergunto, Rubens, é como o governo vai conseguir gastar esse dinheiro.
1: Pois é, e aí... <risos> E aí entra essa é, dificuldade política também, né, com em relação à sua, à sua base política. É, agora, Cileide, o governo nesses anos, pelo menos um mérito, acho que é preciso dar, né? O orçamento realmente tem sido, não tem sido mais tão fictício quanto era nas gestões passadas, né? A gente sempre acompanhava chegar uma peça, uma loa, à Assembleia e depois ser aprovada, prevendo equilíbrio prevendo a mesma quantidade de despesa com as receitas. E nesse governo era difícil que fosse diferente disso, mas, de fato, a previsão de déficit foi confirmada né, no no primeiro ano, 2019, de 2020 para cá, é, já havia previsão de déficit, como nesse ano de 2021 também, mas já há uma, uma tendência de melhora, né, e efetivamente as contas começam a, a, a apresentar um equilíbrio real, né, e não só aquele equilíbrio fictício ou, ou ficcional que vinha na peça é, do governo em, em outras gestões. Na prática, os restos a pagar ficavam sempre pelo caminho, ficavam sempre para os anos seguintes, e né, nesse último caso, 2018 para 2019, para o governo seguinte. Então, acho que esse é um mérito interessante. Daí é que me e retoma essa questão é, Celede, de quando o governo vai admitir que a questão financeira é passado, se isso vai acontecer em 2022 e se esse discurso casa com a adesão ao RRF que a secretária voltou a defender e que vai acontecer em janeiro desse, desse ano eleitoral. É, adesão ao regime de recuperação fiscal casa com o discurso de recuperação já consolidada? É, acho que essa é uma dúvida que fica, Celede.
0: É, essa essa questão do governo de dizer que né, é importante cumprir o orçamento, é a primeira vez que está acontecendo, e as pessoas até podem sofrer, reclamar, chiar como servidor público, oposição, olha, está tendo um controle muito forte dos gastos públicos, então isso não é bom, mas assim, as pessoas vão acabando aceitando porque o governo não arredou o pé, só que chega uma hora, quando há essa melhora aí que você está falando, e aí só para dar um dado aqui, a secretária Cristiane Schmidt disse lá na Assembleia Legislativa que no primeiro semestre desse ano houve um superávit de 2 bilhões e 100 milhões de reais, então quando esses números aparecem, aí as pessoas que queriam, né, que eram, ficaram contrariadas com o aperto, bom, pelo menos agora virão a, a, virá a fase de bonança, né? E aí é, é que a minha dúvida é como que o governo, quando eu perguntei para você, como é que o governo vai gastar esse dinheiro? Primeiro isso, ele não tem de fato, como a secretária Cristiane Schmidt disse na Assembleia, não é dinheiro é, demais, é um dinheiro melhor do que era, mas não é um dinheiro que dá para sair gastando, né? Sem sem preocupação Atendendo todas as demandas reprimidas né? Porque há muitas demandas reprimidas Não só dos servidores públicos Como também da sociedade Então se não dá para fazer isso O que fazer? E aí Rubens, há uma outra dúvida também Sobre o tempo né? o ano eleitoral é, 2000, é daqui, daqui, a eleição é daqui um ano e no serviço público as coisas são muito burocráticas quando eu disse agora há pouco, olha, não dá tempo de começar projeto novo, é por conta disso, desse processo de licitação de, defin, de, de, de definição de projetos e aí o governador também resolveu atender algumas demandas e no caso, uma que, que foi falada nesta sexta-feira foi a, a, o cancelamento da cobrança de 14,2 para a aposentadoria dos servidores públicos aposentados que recebam salário de até 3 mil reais. E esse anúncio, essa... Medida, segundo disse o secretário Adriano Rocha Lima numa entrevista aqui na Sagres, isso vai representar uma, é, uma, um déficit de, de 147 milhões de reais ao ano. Quer dizer, o Estado está dando esse benefício, mas vai ter que achar esse recurso aí no orçamento, né? É claro que esse dinheiro aí do da CELG ter ajuda, mas não dá também para o governo sair gastando, porque esse dinheiro tem fim, né? E e o benefício não, o benefício não é temporário, ele ele é para ficar. E aí, Rubens, eu acho que essa dúvida que você levanta aí sobre como que o governo vai... transitar entre esses dois lados aí que você está falando. Um, de atender demandas que são maiores por questões eleitorais ou dois, é, vai ceder a essas demandas. né? Isso implica inclusive em, em repercussões até é, da própria equipe, né? porque a equipe que o governador montou na economia é uma equipe para controlar gastos, não é uma equipe para gastar dinheiro, Rubens.
1: É isso, é isso. E aí são cenas aí desses capítulos que, pela pela tendência, né, Seleide, devem ficar para 2022. Será que a eleição de 2022 vai ficar mesmo para 2022? Porque 2021 está já bem intenso, né, Seleide? O debate já se elevou bastante nesse ano, até pelos movimentos antecipados do governador. Agora, acho que agora a tendência seja o governador voltar de novo ao foco administrativo, enfim. E aí esses detalhes e como o governo vai se apresentar. Fica para o ano que vem, né, Celede?
0: É, e ainda tem uma questão para ser resolvida, Rubens, que nessa sexta, nesta quinta-feira o governador disse que vai direcionar esse, todo o recurso da CELGT para é, cobrir o déficit da previdência dos servidores. Só que eu estava dando uma olhada aqui é, na Lei 20.672, que é a lei que autorizou o, a Assembleia, né, aprovada pela Assembleia, que a, autorizou... o, o a, A privatização né, das empresas, no caso, inclusive, incluindo a CELGT, e lá, Rubens, estabelece que os recursos com a privatização têm que ser usados no regime de recuperação fiscal. né? Então, se, a menos que a Assembleia tenha aprovado uma outra lei que permite usar também em previdência, mas tem essa questão aí, o governo vai poder usar... todo esse recurso na Previdência, como ele quer, ou não, ele tem que também destinar só para é, cumprir o que estabelece a Lei 159, a Lei Federal 159, que é a lei da, do regime de recuperação fiscal. E lá está escrito textualmente que os recursos advindos de privatização, de sanear, empresas de saneamento, energia, são direcionados ao ajuste fiscal do Estado. Então, essa é uma questão ainda que o governador vai ter que resolver com a equipe econômica dele. Quer dizer, é, é, ele, ele vai ter que tomar decisões e governar também é isso, né, Rubens? É fazer escolhas e escolhas, no caso do governador, agora que presume que tenham que ser compatíveis com as é, questões da gestão. E, claro, ele quer também com repercussão eleitoral, que não é muito fácil,
1: Rubens. É, sem dúvida. Só lembrando, né o governador teve jantar aí com deputados estaduais nessa semana, na quarta-feira. Né? Os deputados, eh, diante de tanta antecipação do processo do ano que vem, pediram também que o governador antecipe quais vão ser as alianças, que partidos vão estar na base para eles já se prepararem, né para usarem a janela, para se filiarem, para planejarem a, a campanha. Então, a, as pressões estão chegando dentro da própria base do governador, Cileide.
0: Bom... E assim, terminamos o primeiro bloco.
2: Em discussão, em discussão, em discussão, em discussão, encerrada a discussão, em votação, favoráveis, permaneçam como estão contrário se manifesta. Aprovado com voto contrário a ilustre vereadora Gabriela Rodarte.
0: Assim, de forma relâmpago e sem debate, a Câmara de Goiânia aprovou nesta quarta-feira a reforma na estrutura dos gabinetes dos vereadores.
1: Atualmente, os gabinetes podem ter até 15 servidores, sendo 13 comissionados e 2 efetivos. A soma dos salários dos 13 comissionados pode chegar a R$ 62 mil. Reais. De acordo com o projeto, os vereadores estarão autorizados a contratar de 10 a 25 comissionados, com salários que variam entre R$ 1.800 e R$ 8.800. O texto cria a possibilidade de servidores efetivos cedidos à Câmara receberem gratificação de até R$ 7.900. O benefício hoje é fixo em R$ 3.800
0: Alguma surpresa, Rubens?
1: Há um total aí, pelas minhas contas, de zero surpresas, né, Celede? Nesse processo na Câmara Municipal. A gente até deu a letra aqui na última edição do podcast, né? O Romário Policarpo definindo a sua reeleição, antecipando a reeleição para 2023-2024, para esse bienio. É, e a mesa diretora definida né, também para esse biênio lá, os últimos dois anos do atual mandato dessa legislatura e, e a gente deu a letra, a gente disse aqui, o, o, um, os vereadores não formam assim uma unanimidade ou quase isso, porque foram 34 dos 35, é, à toa né, porque tradicionalmente todo vereador quer ser presidente e sempre tem disputa por mais que tenha um grupo hegemônico uma maioria formada né, normalmente ligada ao passo mas a gente já viu em outros momentos outras influências externas construídas maiorias na Câmara, por mais que esses grupos se formem, se consolidem, há sempre uma divergênciazinha interna dizendo, não, você está na presidência agora, vamos com outro vereador agora, vamos trocar um pouco né, desse, é, de, de lados aí, vamos escolher um outro, todo mundo aqui quer ser presidente. É, isso não aconteceu. Por que que não acontece? Já que é o mesmo grupo, por que que tem que ser o mesmo presidente pela terceira vez consecutiva? É porque está todo mundo ganhando, né? É uma relação de ganha-ganha e aí essa matéria, essa reforma, essa, essa mudança na estrutura dos gabinetes é, é, é exatamente algo liderado na prática pelo Romário Policarpo, por mais que ele não queira admitir, né, se Ele é ele sempre, sempre outra pessoa que apresenta o projeto, apresenta a emenda, nunca é exatamente algo pessoalizado no Romário, mas é tudo liderado por ele para que exatamente ele tenha essa a condição de continuar à frente da casa é realmente um, um caso assim é, é, emblemático eu diria né de um presidente de câmara que fica três mandatos consecutivos seis anos na presidência da casa mas é assim por esse tipo de formato um total de zero surpresas aqui depois de fazer muitas contas equações toda a matemática possível nenhuma surpresa Sileide.
0: Pois é Rubens e se eu te ajudar você a lembrar que na primeira eleição do Romário Policarpo, eh, em 2019, houve também uma ação semelhante a essa. Você se lembra?
1: Eu lembro. O pior é que eu lembro. A gente falou bastante dessa outra mudança, né? daquela proposta, que também ficou... já está valendo, né?
0: Pois é. Foi em fevereiro, ele foi eleito em janeiro de 2019, para o primeiro mandato, de, de presidente da Câmara e em fevereiro, ele já como presidente é, eleito, né? Ele apresentou um projeto de resolução que criou 107 cargos comissionados na Câmara, né? E mais 23 funções gratificadas, ao custo, na época, de 5 milhões de reais que eles diziam? É, houve uma repercussão muito negativa, né, porque afinal de contas era a Câmara aumentando os gastos com cargos de comissão. É que a, o Romário deu uma entrevista dizendo que tinha havido uma, aspas, expressiva diminuição na qualidade técnica das discussões, proposituras e votações devido a cortes de pessoal em 2013, fecha aspas. Então, preocupados, segundo ele disse, com a qualidade do trabalho, eles criaram esses cargos em comissão. Com esses cargos, a Câmara, na época, já passou né, a ter três vezes mais servidores comissionados do que efetivos. Bom, então ficou é, com esse discurso de que precisava melhorar a, a qualidade do serviço e contratou-se 700, 107 pessoas a mais agora aí bom em 2021 o Romário foi reeleito mas aí dentro de um outro cenário né Maguito Vilela Vilela tinha sido eleito prefeito e na composição lá com a Câmara o Daniel Vilela que coordenou na ausência do pai que ainda estava hospitalizado, coordenou o processo de discussão na Câmara e eles entenderam que o grupo era era melhor para o grupo político a reeleição do Romário Policarpo. Então assim ela se deu. E agora já o prefeito morto, nova composição na prefeitura de Goiânia, O Romário tentou uma primeira vez fazer essa manobra aí para conseguir uma segunda reeleição. Houve resistência lá na prefeitura de Goiânia, na Câmara não. E agora no no Código Tributário, na votação do Código Tributário, o Romário conseguiu, o grupo político do Romário conseguiu mudar lá a posição da prefeitura, porque já tinha os votos garantidos lá na Câmara. E por que os votos garantidos? Por conta desse projeto aí de reestruturação dos gabinetes. Desta vez, então, eles mudaram a atual estrutura da Câmara, que a gente ouviu agora o Samuel Estraioto explicando, né, aumentando a possibilidade de contratar mais pessoas é, e aí o que me chama a atenção, Rubens, é que eles vão poder contratar até 20 pessoas. E os cargos, né? Tem, eles criaram os cargos nesse, na, na lei, são três funções só que precisam de ter curso superior, que é a função parlamentar zero, a função parlamentar 1 um, e a função parlamentar dois. Essas três funções exigem nível superior. Há outras quatro funções exigem ensino médio e... Duas funções podem ser com apenas um ensino fundamental. Então, para quem em 2019 falava em, em, em qualidade né, do, do, dos trabalhos na Câmara, agora já não tem mais essa preocupação, porque se você vai, vai contratar mais pessoas sem ensino superior, é porque a, a questão da melhoria, do, da prestação de serviço nessas, nessa área aí de, de discussão técnica, de projetos, já deixou de estar é, nas prioridades da Câmara. Né? Então, a questão agora me parece que é mais contratar cabos eleitorais. E aí, Rubens, eu acho que pode ter mais surpresas por aí. Eu estou aqui com uma, com uma pista para chegar lá. Eu acho que você não vai se surpreender se eu disser isso.
1: <risos> eu com certeza não, Siledia. Eu estou curioso aqui, eu não estou com essa pista ainda. É, antecipa alguma coisa ou não pode?
0: Pois é, eu vou antecipar. É alguma coisa. Acontece o seguinte: é, lá no A última movimentação desse projeto lá na Câmara, você se lembra? Foi a aprovação dele. O projeto de resolução 025 foi aprovado na sessão plenária. do dia 13, né, na quarta-feira agora lá no plenário da Câmara Municipal. Só que acontece o seguinte, o projeto então foi para a comissão de trabalho que é onde recebe mais um parecer para voltar para a última votação que está prevista para terça-feira da próxima semana e lá na comissão apareceu uma emenda aditiva e essa emenda aditiva prevê o o seguinte, ela acrescenta o artigo 9 a, a, a resolução e esse artigo estabelece: eu acho que aqui tem um recuo da Câmara. Estabelece que as mudanças só ocorrerão quando houver uma disponibilidade financeira dentro do limite permitido pela lei de responsabilidade fiscal e também dentro da to- dotação orçamentária do doadécimo, sem nenhum acréscimo do estabelecido em lei em relação ao repasse do tesouro municipal e aqui é o detalhe mais importante somente poderá ser utilizado após o fim da lei complementar número 173 de 27 de maio de 2020 fecha aspas ou seja só no ano que vem porque essa lei complementar 173 é aquela lei federal que proíbe estados e municípios de aumentarem despesas com pessoal até o final deste ano, por conta né, daqueles recursos extras que foram é, repassados da União para estados e municípios. E dois, e aqui tem uma pegadinha, Rubens, e que eu ainda não consegui esclarecer, tem o artigo 10, que diz o seguinte, que ficam acrescidos no quadro de servidores da Câmara de Goiânia os cargos em comissão de assessor especial, AE, com atribuições de assessoramento especializadas às diretorias, mesa diretora, presidência, primeira, segunda, terceira, quarta, vice-presidência, primeira, segunda, terceira, quarta, secretaria e corregedoria e comissões integrantes da estrutura organizacional conforme as categorias funcionais previstas no anexo 1 e anexo 2, fecha aspas. Pelo que eu entendi, Rubens, estão criando cargos aqui e para essas novas vagas que foram criadas na presidência e e na mesa diretora. Você se lembra que a gente falou que a a, a eleição, a antecipação da eleição também criava a a, a primeira, a quarta vice-presidência e a corregedoria. Então, assim, eu pelo que eu estou lendo aqui, estão criando cargos para essas é, novas funções, como a gente imaginou que fosse ocorrer, não foi?
1: Exatamente, como a gente imaginou que fosse ocorrer e eu tenho a, a, a impressão de que essa conta continua sendo paga, né, Sileide? Essa é a conta, na minha opinião, da é, reeleição de Romário Policarpo. Ele vai pagando essa conta e agora com cada vez mais instrumentos, com mais mecanismos, né?
2: É,
0: porque é o seguinte, olha só, primeiro teve a reeleição, não. primeiro teve a mudança da da, da lei que estabelece as condições para a reeleição, depois teve a convocação da reeleição, depois teve a apresentação do projeto de reestruturação dos gabinetes, e agora, enquanto a emenda tramita, vem a apresentação dessa emenda aditiva com essas especificações aqui que não estão na lei. Assim, é, é, é uma medida, porque é óbvio que isso é, é muito desgastante para os vereadores, ou seja, é bem maquiavelista, ou seja, a bondade se faz aos poucos e a maldade você faz é, de uma vez só, né? Eles estão tentando fazer nessa lei de uma vez só a maldade, mas é, as escondidas. Então, a mesma lei que vai fazer a reforma dos, da, dos gabinetes, ela também cria cargos para é, o, essas, essas novas é, vagas na mesa diretora, mas faz isso né, num processo às escondidas para que a repercussão não seja tão negativa.
1: É isso, estamos de olho aqui também e acompanhando aí os detalhes dessa conta, Silete, que está sendo entregue agora.
0: Bom, vamos ver na semana que entra, porque eu estou dando essa informação do jeito que está lá no projeto de lei publicado no site de transparência da Câmara de Goiânia. Lá não tem muitas informações, só tem esse esse texto da emenda aditiva. Vamos ver na semana a conferir, né, Rubens, o que que isso vai se transformar, em que que isso vai virar.
1: É isso, a conferir.
0: A conferir, Rubens. Bom, então vamos
1: embora. Vambora!
0: Este episódio teve áudios da Rádio Sagres, da TV Alego e da TV Câmara Jim. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens.
1: Tchau, Sileide. Um beijo até a próxima.
0: Tchau, tchau.
1: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.